0: Es ist soweit, endlich haben wir mal wieder eine neue Podcast-Folge von unserem Podcast Für Vielfalt und ich habe es beim letzten Mal versäumt, deswegen hole ich es jetzt schnell nach und zwar hat unsere Zeitschrift jetzt auch endlich einen neuen Namen und unsere Zeitschrift heißt auch Für Vielfalt und man muss fairerweise sagen, dass wir den Namen von der Zeitschrift geklaut haben, aber das Internet ist etwas schneller als unsere Redaktion anscheinend und deswegen haben wir uns zuerst Für Vielfalt genannt. Genau. Und noch eine tolle Neuigkeit. Nils ist aus dem Urlaub zurück. Hallo. Wie war dein Urlaub? Erinnerst du dich noch?
1: Ähm, nur noch sehr dunkel, ehrlich gesagt. Ähm, aber nein, es war sehr, sehr schön. Ich war in Tirol eine Woche mit meiner Freundin, die begrüße an dieser Stelle. Und dann noch ein Wochenende in Budapest, äh, Städtetour. Eine sehr, sehr schöne Stadt, sehr empfehlenswert, Budapest. Ja, war beides sehr klasse. Super Wetter gehabt. Und ja, bin aber auch... Froh, wieder hier zu sein und dich zu unterstützen. Aber an der Stelle auch Kompliment für die letzte Folge.
0: Danke, war komisch ohne dich.
1: Das hoffe ich auch.
0: <lacht> aber Budapest, hast du Glück gehabt? Das ist jetzt Risikogebiet, hast du es gesehen?
1: Ja, sehr kurz danach, nachdem ich wieder hier war. Wir konnten noch den Corona-Test am Flughafen machen, direkt, freiwillig. Ja, aber jetzt wird es schwierig, da reinzukommen.
0: So, apropos Reisen. Mein größter Traum ist es ja eigentlich immer gewesen, in die Arktis zu reisen und eigentlich hatten wir ja auch die klitzekleine Idee, anhand unseres Projektes dieses Jahr in die Arktis zu fliegen. Die Hoffnung. Die Hoffnung, aber Corona hat alles kaputt gemacht und deswegen haben wir heute Yvonne eingeladen.
1: Wir holen die Arktis hierher.
0: <lacht> aber nicht, weil Yvonne so kühl ist, sondern weil Yvonne dazu arbeitet. Hallo Yvonne. Hallo. Magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen?
2: Hm, ja, wie ich heiße, habt ihr ja schon verraten, Yvonne. Ich arbeite bei der Gesellschaft für bedrohte Völker als Referentin für indigene Völker, jetzt, seit 2005 ungefähr, und habe davor ähm, ziemlich lange im Bereich Publikationen gearbeitet, unter anderem in der Redaktion der Zeitschrift, die damals noch Bogrom geheißen hat.
0: Bis vor kurzem ja noch. Hm. Dieses Jahr haben wir ja zum Projekt Arktis gearbeitet ja. und du warst da quasi die Hauptverantwortliche, richtig? Genau. So ist es. Genau. Kannst du uns einmal kurz erzählen, warum wir die Arktis... Also ich finde, die Arktis ist ja viel in den Medien wegen Klimawandel. Aber da wir ja keine Umweltschutzorganisation sind, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir kurz umreißen, warum wir die Arktis als Menschenrechtsorganisation gewählt haben.
2: Ja, in der Arktis gibt es natürlich auch Menschen, die da <lacht> leben. Die da nicht als Kolon auch, auch Kolonisatoren natürlich, aber auch indigene Völker, die da schon ich weiß nicht, seit Jahrtausenden oder noch länger leben und die massiv oder deren Lebensweise massiv bedroht wird durch den Klimawandel. Durch den Klimawandel, der auch dabei ist, jetzt gerade einen ungeheuren Rohstoffförderboom loszutreten, weil es ja irgendwie logisch, die, der Boden erwärmt sich, der Permafrostboden taut auf, dadurch werden Rohstoffe zugänglich und abbaubar, die vorher nicht zugänglich war. Da wusste man ungefähr, wo sie liegen. Aber man ist nicht so richtig drangekommen. Und jetzt geht das halt. Die Handelsschifffahrt wittert Morgenluft, weil die Seewege nicht mehr ganzjährig zufrieren. Und all das geht zulasten der Indigenen, die da leben und die, wenn es so weiterläuft wie jetzt, ein großes Risiko haben, dass sie einfach überrollt werden von einer Entwicklung, die sie selber nicht beeinflussen können.
0: Was für Rohstoffe werden vor allen Dingen abgebaut?
2: Das sind äh, zum, zur Zeit boomt besonders immer noch Öl und Gas, ja. aber es gibt auch Kohlevorkommen. Und was jetzt gerade richtig losgeht, also die, die Kampagne, muss ich dazu sagen, ähm, befasst sich mit der europäischen Arktis, also praktisch die Arktis außer Kanada und Alaska. Und da ist jetzt gerade so stark dabei, ähm, wird viel entwickelt, ähm, die, die Suche und auch die Förderung von Rohstoffen wie seltene Erden, wie Kupfer, wie Nickel, wie Kobalt, alles, was so zur Batterieherstellung äh, benötigt wird, äh, mit der Zielperspektive halt E-Mobilität. Also auch Autokonzerne zum Beispiel wie VW, ähm, die auf die E-Mobilität setzen als Zukunftsmodell und dafür auch die Batterien natürlich brauchen, ähm, fangen jetzt an, sich da in der Arktis zu orientieren und zu informieren und auch zu investieren in der Förderung von Rohstoffen für den Batteriebau.
0: Ein weiteres großes Problem ist, was ich ja auch gerade schon angesprochen habe, der Tourismus. Mhm dass immer mehr Touristen in die Arktis reisen und das ist ja, also einerseits hatten wir auch, glaube ich, gerade einen Blogartikel zu, einerseits Gewinn, aber natürlich andererseits auch große Gefahr für die Arktis. Inwieweit ist es Gewinn und inwieweit ist es Gefahr?
2: Es könnte, wenn es gut liefe, ein Gewinn sein, dadurch, dass die Leute, die da reisen, sich informieren und vielleicht sensibel werden für das Gebiet, in dem sie unterwegs sind und für die Menschen, die da leben. Und eben ähm, nicht nur ja, die, die Exotik des, ich überspitze jetzt mal so ein bisschen polemisch, die Exotik des ähm, Eishotels oder Iglu-Hotels sehen oder ähm, irgendwelche äh, Pseudo-Sami, äh, die sie da mit dem Rentierschlitten durch die Gegend fahren, ähm, sondern sich wirklich für Land und Leute und eben zum Beispiel für diese kritische Situation des Klimawandels interessieren. Dann wäre es gut. Aber was ich eher so beobachte, ist äh, ja, Massentourismus. Abenteuertourismus, der eigentlich nicht weit weg ist vom kommerziellen Tourismus, der verkleidet sich anders und zieht damit dann vielleicht auch andere Leute an, die gerne mehr so ein bisschen Abenteurer wären, als sie das selber, unterstelle ich mal, aus eigener Kraft könnten. Aber was ich so auch bei der Recherche für den Report, den wir auch rausgegeben haben, im Verlauf oder im Zuge des Projektes gesehen habe, ist mehr zum Beispiel Kreuzfahrtourismus. Diese riesengroßen Kreuzfahrtschiffe, die schippern da zwischen Island und Grönland. Von Norwegen kommen die meistens dann rüber. Aber es gibt auch eine Tendenz, habe ich interessiert, festgestellt, jetzt vor der russischen arktischen Küste, wo sie jetzt auch anfangen, Kreuzfahrttourismus zu entwickeln. Und der ist halt nicht nur sowieso per se durch diese Schiffe und ihre Betriebssysteme umweltschädlich bis zum sonst noch was, sondern wenn die Leute dann Exkursionen machen an Land, um... Real Life Inuit kennenzulernen oder so, ja. dann sind sie äh, unterwegs in der Regel mit Führern, die auch von den Schiffen kommen. Das heißt, die einheimischen Leute haben wenig Möglichkeiten, wirklich zu vermitteln, falls das überhaupt machbar ist, grundsätzlich machbar ist bei den paar Stunden Aufenthalt, die die Leute da haben, von ihrer Kultur was rüberzubringen, ähm, sondern sie sie werden eigentlich nur begafft, wie ja, es hat so ein bisschen was von der Völkerschau vor 100 Jahren. So, sie sind halt Staffage für die mhm. Tourismusunternehmen, aber verdienen eigentlich nichts daran. Mit nicht, profitieren selber nicht davon. Ja.
1: Du hattest jetzt schon äh, zwei Gruppen genannt. Welche Völker leben denn genau in der Arktis oder von welchen, oder welche sind jetzt konkret in unserem Projekt, ähm, um die wir uns kümmern und um wie viele oder von wie vielen reden wir da?
2: Ähm, es gibt in, auf Grönland sind es die Inuit. Zahlen bin ich leider ganz schlecht. Wie viele Inuit das sind, muss ich passen. Mhm. Ähm, Skandinavien und auch Russland, Kola-Halbinsel, sind es Sami, unterschiedlichste Sami-Gruppen. Und äh, in Sibirien gibt es dann noch sehr viele ähm, kleine, die nennen sich auch die offiziell kleinen Völker des Nordens, glaube ich, und Ostens von Russland. Und da sind wir im Moment besonders mit den Nenzen beschäftigt, weil die Nenzen eben sehr stark betroffen sind von Erdgasförderung und Erdölförderung auch und weil in ihrem Gebiet jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit ein großer Unfall gewesen ist, der eigentlich auch auf den Permafrost zurückzuführen ist, darauf, dass der taut. Da ist ein Treibstofflager von einem Unternehmen, das da fördert, eingesackt in dem weicher werdenden Boden und ist geborsten und der Diesel, der da ausgetreten ist, hat gleich das ganze Flusssystem mhm. und die Küstengewässer verseucht von den Nenzen, die da unter anderem leben und zwar vom Fischfang auch leben. Das können Sie jetzt wahrscheinlich erstmal vergessen für eine Weile.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gerade schon den Fischfang angesprochen. Wie sieht so das Leben der Indigenen vor Ort aus? Was machen Sie beruflich? Warum ist es so gefährlich, wenn, der Klima, wenn das Klima sich ändert?
2: Sie leben, wenn sie noch traditionell leben können, entweder, nein, nicht entweder, sowohl als Fischer, als auch, sie sammeln auch Nahrung, also Beeren mit Doppel-E, <lacht> Wurzeln, <lacht> Früchte, Kräuter, alles, was man halt so sammeln kann. Ja. Und sie sind auch in diesem arktischen Bereich, sind sie auch größtenteils Rentierhalter. Das alles setzt voraus einmal, dass sie große Flächen an Land haben, weil es so eine halbnomadische Lebensweise ist, damit sie halt immer die Flächen, wo sie gerade mit den Rentieren waren, dass die nicht überbeansprucht werden, sind sie halt immer in Bewegung. Und wenn jetzt aber das Klima sich verändert, wenn immer alles der Boden immer wärmer wird, dann geht es halt nicht mehr. Einmal, weil der Boden halt einsackt und einfällt, können sie gar nicht mehr sich so bewegen, weil es nicht mehr so belastbar ist. Da gibt es auch sehr spannende Fotos von sibirischen Gebieten, die so aussehen wie so ein, äh, ja, wenn, wenn du dir vorstellst, du hast eine Paketverpackung mit diesen Noppen. So, ja. da sieht da der, der arktische Boden aus, weil in den Rillen dazwischen ist er noch gefroren und darüber mhm. ist es aufgetaut und wölbt sich dann nach oben. Und das hat nicht nur zur Folge natürlich, dass... Ähm, Methangase zum Beispiel, die da früher gebunden gewesen sind in dem Eis, frei werden, in die Atmosphäre kommen, sondern du kannst das Land halt auch nicht mehr nutzen. Das wird sumpfig, das wird morastisch. Da entstehen mit der Zeit dann auch Gewässerseen und die Leute können halt einfach nicht mehr wandern. Genau. Und es gibt auch, habe ich jetzt gestern erst wieder ein Foto gesehen, ein sehr eindrucksvolles. Das war in der Ecke vom Obdelta in Sibirien. Da ist ein riesiger Küstenstreifen abgebrochen, ins Meer runtergeputzelt, weil halt die Eisschicht, die das gebunden hat, vorher festgehalten hat, weggetaut ist. Und dann ist es alles abgerutscht. Und das geht natürlich dann auch alles zu Lasten der Leute, die das Land dann natürlich nicht mehr nutzen können.
0: Da sind wir wieder bei unserem leidigen Thema, was Nils und ich jetzt schon öfter in Podcast-Folgen hatten: Unternehmensverantwortung. Ja. Muss man die Unternehmen Verantwortung ziehen? Das ist wahrscheinlich auch eine Maßnahme in unserem Projekt, dass wir sagen, dass wir versuchen, die Unternehmen da irgendwie verantwortlich zu machen und zu sagen, bitte achtet darauf, wie ihr arbeitet, wo ihr arbeitet. Oder welche Maßnahmen haben wir noch?
2: Wir drängen eigentlich regelmäßig darauf die Regierungen auch, der einzelnen Staaten, dass sie sich an die internationalen, internationalen Rechtsnormen für indigene Völker halten sollen. Also da gibt es die Konvention ILO 169, die ja auch von der Bundesregierung immer noch nicht ratifiziert worden ist, was wir ja schon sehr, sehr lange fordern.
0: Also liebe Bundesregierung, wenn ja. ihr das hört, bitte ratifiziert die ILO 169.
2: Genau. Und dann gibt es noch die Deklaration zu den Rechten indigener Völker, kurz UN-DRIP, also Declaration on the Rights of Indigenous People. People, peoples, yeah. ähm, die äh, einen Mechanismus festschreibt, der nennt sich freie, vorherige informierte Zustimmung. Ähm, das ist theoretisch gewährleistet eigentlich nur in, wer ist es? Ich glaube Norwegen, mhm. ähm, dass die ILO ratifiziert hat. Die anderen haben die Deklaration zwar unterzeichnet, aber nicht in die Rechtsprechung überführt. Ähm, und Russland hält sich an gar keine internationalen Rechtsnormen. Das ist so die eine Sache. Und mit den Unternehmensverantwortungen, da kann man die Unternehmen natürlich dann auch drauf festnageln. Die meisten haben so eigene Kodizes, die immer sehr schön klingen, dass sie unheimlich tolle ethische Richtlinien einhalten und selbstverständlich die indigenen Völker beteiligen, steht bei manchen sogar auch drin. Aber wenn man genauer hinguckt, passiert es halt nicht. Oder die Leute werden höchstens angehört aber können nicht mitbestimmen oder haben kein Vetorecht. Das ist auch so eine Debatte in der ILO 169-Diskussion seit langem schon, ob dieses Recht, dieses FPIC, (Free Prior Informed Consent), ob das auch ein Vetorecht der Indigenen einschließt. Wir sagen ja klar, logisch, sonst macht es keinen Sinn. Und die einzelnen Regierungen, die möchten halt nur konsultieren. Das heißt, im Ernstfall picken die sich so ein paar. Figuren raus, gehen mit denen, ich überspitze jetzt wieder polemisch, ich polemisiere manchmal ganz okay. gerne, muss ich gestehen, <lacht> gehen mit denen dreimal im Block und erzählen ihnen irgendwas und dann haben sie so konsultiert und damit ist das Häkchen gesetzt hinter diesem Prozess und sie können halt weitermachen. Ähm, so Geschichten laufen da eben auch und da sehe ich schon das, das Risiko, gerade wenn du jetzt noch so Industrien hast wie zum Beispiel die E-Mobilität oder auch Windenergie, ist auch so ein Thema in der skandinavischen Arktis. Es gibt viele Konflikte zwischen samischen Rentierhaltern, ähm, deren Weidegebiete ähm, ja, zerstört zu werden drohen durch äh, Windanlagen. Das heißt, die, die Rentiere gehen dann da nicht mehr hin, selbst wenn sie die Windanlagen in großen Abständen bauen, wo viele Rentiere nebeneinander locker durchlaufen könnten. Sie machen es halt nicht, weil sie diese Geräuschkulisse von den sich drehenden Rotoren mhm. nicht akzeptieren und die benutzt diese Weiden dann nicht mehr und dann können die Rentier-Sami die Weiden natürlich auch nicht mehr benutzen. Und damit ist dann ein ganzer Erwerbszweig und damit auch der kulturelle Hintergrund in Gefahr. Und das ist ziemlich schwierig zu vermitteln, hier zu Lande bei so bei uns positiv besetzten Energieformen mhm. wie E-Mobilität oder Windenergie, dass es das halt nicht auf Kosten der Leute laufen darf, die da leben und die da weiterleben wollen und auch ihre traditionelle Lebensweise weiter aufrechterhalten wollen.
0: Du hast ja auch schon VW vorhin angesprochen und wir hatten die letzten Wochen ja auch so eine kleine Online-Kampagne laufen, dass auch Tesla halt Kupfer abbaut vor Ort um, für ihre Batterien und ihre E-Mobilität. Also da muss man wahrscheinlich auch immer schauen, da denkt man irgendwie, man tut was Gutes und kauft ein E-Auto, weil man die Umwelt schützen will und dann ist es irgendwie doch gar nicht so grün und nachhaltig.
1: Wie könnte man denn aus diesem Dilemma rauskommen? Also gibt es da konkrete... Ideen, wie man das sozial verträglicher gestalten kann?
2: Ich persönlich glaube, dass es sozial verträglich nicht geht. In den Fällen, die ich jetzt zumindest kenne. Weil das Verständnis von Seiten der Unternehmen für diese traditionellen Lebensweisen eben doch ziemlich begrenzt ist. Die meisten finden das zwar richtig und gut, mit den Betroffenen zu reden. Und ja, weil keiner sagt ja von sich, ich bin ein Menschenfeind, das soll jetzt verschwinden, das ist obsolet. Mhm. Das ist eine Lebensart, die hat sich überlebt. Das will ja keiner machen. Aber sie gehen halt auch nicht so weit, zu akzeptieren, so ein Gebiet einfach mal in Ruhe zu lassen und den Leuten das zu überlassen und sie eben nicht, ja auch für dumm zu verkaufen, auf gut Deutsch. Also ein Projekt, wo wir jetzt gerade drüber nachdenken, für, für die nächste Planungs-, für die nächsten Ausbaustufe von dem Arktis-Projekt, das ist ein Kupferabbauprojekt in Norwegen, Nussia. Da gibt es das unheimlich geniale System, dass die äh, den Abraum von der Kupfermine im Meer verklappen. Und dann sagen sie, sie haben ein Lagersystem, das ist wunderbar, da kann gar nichts passieren, das ist alles abgedichtet, alles sicher, was man da halt so kennt von allen möglichen anderen Projekten auch. Aber vor 10, 12 Jahren ist das schon her, gab es halt einen Unfall und das Meer war verseucht und die Küste war verseucht. Mhm. Also ich habe da so meine Zweifel, ob's, aber das ist natürlich meine persönliche Privatmeinung, auch so ein Stück weit, mhm. dass es da äh, Wege gibt, mit denen wirklich alle Seiten zufrieden sein können.
1: Also letztlich eine Situation, die dramatischer für die Indigenen vor Ort nicht sein könnte. Ja. Entweder man macht weiter mit den normalen ja, Verbrennungsmotoren, die aber ja auch da Erdgas, Erdöl abgebaut wird. Zu lassen. Und dann kommt der Klimawandel, schreitet fort mhm. oder E-Mobilität, Batterien, was ähnliche Konsequenzen für sie hat.
0: Absolut. Aber wenn man das jetzt so hört, was kann man denn unternehmen, wenn man jetzt diesen Podcast hört und dieses Dilemma hört, was Nils auch gerade gesagt hat, dass es dramatischer nicht sein könnte, kriegen wir auch einfach super oft diese Frage gestellt. Ich habe kein Unternehmen, aber was kann ich als Einzelner tun? Mhm. Hast du da konkrete Ideen?
2: Also was jeder und jede eigentlich machen kann, ist sich informieren, sich schlau machen. Selber auch äh, verantwortungsvoll umgehen mit den Ressourcen. Also vielleicht sind noch nicht so viele Leute äh, bei den Podcast-Hörern und Hörerinnen dabei, die ein äh, E-Auto sich leisten können, aber ein E-Bike -E e vielleicht mhm. ja dann schon. Da kann man sich ja auch überlegen, ob man immer das neueste Modell haben muss oder ähm, ob man da vielleicht da auf der Ebene auch nachhaltig umgehen kann mit der Technik oder Handy-Akkus oder was es da immer alles so gibt, da kann wirklich selber jeder selber sich fragen, wie gut er mit, der, mit, der, mit dem Rohstoff umgeht. Oder auch diese ähm, Tretroller, die funktionieren ja, glaube ich, nach demselben Batterieprinzip. Das ja, ist,
0: diese neuen E-Scooter. Genau, irgendwie.
2: und die ja. sind für mein äh, leihenhaftes Verständnis eine unheimliche Verschwendung von solchen Ressourcen. Und da, finde ich, kann man sich schon fragen, als auch als Nutzer davon, äh, muss das wirklich sein, ja, absolut. Und was sowieso jeder machen kann und jede machen kann, ist äh, halt die, die Indigenen unterstützen. Also es gibt zum Beispiel ein, eine äh, Organisation in Sibirien von Indigenen, die heißt Aborigène. Mhm. Und die haben jetzt gerade vor kurzem einen Appell gestartet an Elon Musk, dass er seinen Rohstoff nicht von Norilsk, das ist ein Unternehmen, in Sibirien kaufen soll, solange nicht garantiert ist, dass eben diese Batterien so produziert werden, die Rohstoffe so gefördert werden, dass ihre Lebensweise dabei nicht äh, vor die Hunde geht.
0: Aber und Elon Musk hat noch nicht geantwortet bisher, nee. oder? Schade. Leider
2: nicht, aber wir haben ja bei uns dann eben auch VW und, und BASF ja. sitzt, ist in diesem Handel auch mit drin. Da gibt es ja auch noch andere Firmen bei uns. Oder jetzt bei, bei Nuss hier, was ich vorhin schon angesprochen habe, da geht es um die Förderung von Kupfer, und das läuft über Arubis. Arubis ist ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg, ich glaube sogar der weltgrößte Händler mit Kupfer. Da kann man sich ja dann auch schlau machen und kann da gucken, wie kann ich dann vielleicht Arubis ein bisschen beeinflussen in der Art und Weise, wie sie das Kupfer fördern. Das
0: ist irgendwie interessant. Bei sehr, sehr vielen Podcast-Folgen, wenn wir auch über die Öguren gesprochen haben, mit Uli zum Beispiel, ist irgendwie das Fazit sehr, sehr oft, man muss sich einfach mal bewusster machen, was man für Produkte kauft und ob man wirklich ständig kaufen muss. Also Konsum hat einen sehr starken oder viel größeren Einfluss auf Einhaltung von Menschenrechten und Schutz von Menschenrechten, als man wahrscheinlich denkt.
2: Mhm, absolut.
0: Ja, absolut.
1: Es klingt ja halt immer so einfach eigentlich, ne? Und man muss sich ähm, informieren und das dann darauf verzichten. Aber ich glaube, bei vielen ist ja dieser Moment, dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt wirklich noch nicht so weit, weil vieles gar nicht fassbar ist von dem, was wir jetzt auch gerade vor allem hören. Gibt es denn irgendwelche, ja, Projekte oder so, die das irgendwie vereinbaren können? Oder ist es wirklich, also ich hatte es eben ja schon gefragt, aber gibt es nicht irgendeine Hoffnung, sage ich mal, dass es ein Umdenken gibt, dass es Möglichkeiten gibt, einen Rohstoff abzubauen, ohne indigenes Leben zu bedrohen.
2: Also der erste. Oder, ja, sozusagen solche
1: Leuchtturmprojekte.
2: Kenne ich in der Arktis ehrlich gesagt keins. Da sehe ich äh, immer, also immer nur, als, man, man soll sich ja offen halten für positive Überraschungen, aber überwiegend im Augenblick sehe ich da eine negative Tendenz gerade weil es in so vielfältiger Hinsicht ein Boomgebiet ist. Das ist ja nicht nur der Rohstoffabbau, das ist der Seehandel. Dadurch, dass diese Nordostpassage oder ja, Nordwestpassagen, diese ganzen Seewege, die vorher halt für viele Monate im Jahr mhm. zugefroren waren, die werden jetzt, ist absehbar, dass die ganzjährig schiffbar sind. Also ist die Handelsschifffahrt schon in Startlöchern, um sich da weiter auszubreiten. Der Tourismus natürlich auch, die möchten natürlich auch gerne mal da oben rumfahren, um ihren Leuten was Neues zu bieten. Du hast sogar, habe ich mich dann doch etwas erschrocken vor ein paar Tagen, dass ich da gehäuft Meldungen gelesen habe, dass es jetzt auch sowohl von der amerikanischen als auch von der russischen Seite immer mehr Militärmanöver gibt in, in, der, in der Luft, also nennt man das, in der Luft über der Arktis und auch in den Küstengewässern. Und die streiten sich da schon ganz massiv um die Einflussgebiete in, in der Arktis und darüber, wie die Grenzen abzustechen, abzugrenzen sind. Das ist im Moment, glaube ich, nach dem Seerechtsübereinkommen so und so viele Kilometer oder Meilen vom Landsockel unter der Meeresoberfläche kannst du dann beanspruchen als dein Territorium. Und da versuchen sie jetzt auch rumzutricksen, diese Fläche weiter auszudehnen. Und das sind nicht nur die unmittelbaren Arktisanrainerstaaten, die im Arktischen Rat zusammengeschlossen sind, sondern auch zum Beispiel China. China ist auch schon kräftig dabei, seine sogenannte Seidenstraße in der Richtung zu erweitern. Also,
1: Welche Länder sind noch im Arktischen Rat?
2: Das sind die ganzen Anrainerstaaten, also die ganzen äh, skandinavischen Staaten, Russland, USA, Kanada, Dänemark. Ja.
0: Warum hat Deutschland eigentlich ein Arktisbüro?
2: Ähm, ich denke, das hat auch was damit zu tun, Sie sagen Wissenschaft. Sie sagen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz. Wir haben jetzt ja gerade Arktisleitlinien, die sind jetzt gerade ein Jahr alt geworden, die deutschen Arktisleitlinien. Da haben Sie das so vertreten und haben sogar, man höre und staune, einen ganzen Absatz reingepackt zu den Rechten der Indigenen und dass Sie auch dafür sind, dass die ILO-Konvention 169 ratifiziert okay. werden soll. Positive ähm, Entwicklung. Ja. Aber es geht halt immer in die Richtung, ähm, wir müssen sie anhören, wir wollen Nachhaltigkeit, wir wollen das aber alles verträglich machen mit der Wissenschaft und mhm. mit der Wirtschaft vor allem auch. Ähm, und äh, ich habe noch nirgendwo gelesen, dass die äh, Indigenen wirklich mitentscheiden dürfen. Also es gibt zwar auch ein indigenes äh, Gremium innerhalb des Argenischen Rates, die sind da, haben Beisitzer- oder Beobachterfunktionen. Und werden zu den Tagungen eingeladen und können sich auch untereinander vernetzen. Aber sie sitzen am Tisch und sagen ihre Meinung und das war's dann. Also mm. wirklich mit, mitbestimmen dürfen sie nicht. Und das, finde ich, sollte sich ändern.
0: Welches Dilemma ich auch immer noch ein bisschen sehe und was auch bei diesem Blogartikel, den wir dazu hatten, ja auch ein bisschen rausgekommen ist, ist Tourismus. Es ist ja auch so, dass einige Indigene davon leben. Und mm. mich würde es auch reizen, irgendwie da hinzufahren, aber... Privat würde ich es einfach nicht machen, aus Gründen, die du gerade genannt hast, weil es dich eigentlich nie dahin zu fahren?
1: Ähm, ja, total. Also alleine Polarlichter ähm, mal zu sehen selber, äh, stelle ich mir wahnsinnig spannend, cool vor. Weil es einfach etwas ist, was man ja nicht täglich sieht. Aber wie du angesprochen hast, es geht halt zulasten von etwas anderem. Da die Frage, Yvonne, sollte man keine Reisen mehr hinmachen und auch die nicht mehr unterstützen, letztendlich die davon leben? Würdest du sagen, die, die davon leben, ähm, haben sich damit arrangiert mit dem Tourismus und leben deswegen davon und
2: würden oder könnten eigentlich
1: auch ein traditionelleres
2: Leben führen? Ähm, ich glaube, Tourismus kann man machen, wenn man klein, niederschwellig nennt man das, glaube ich, das macht. Keine Kreuzfahrt. Keine kreuzfahrt genau. Und auch keine, irgendwann wird es ja vielleicht auch möglich sein, Busreisen zu machen da in Sibirien. Es sei denn, das wird alles nur noch Morast und ist dann gar nicht mehr betretbar. <lacht> Sondern kleine Gruppen, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe da so als Modellvorstellung eine ganz andere Ecke der Erde. Geht mir dann immer so durch den Hinterkopf, nämlich Ecuador. Hm. Gibt es ein Völkchen, das sind die Kichwa. Die leben im Regenwald in einer Ecke, wo man nur ähm, mit so kleinen Propellerflugzeugen und äh, Booten hinkommt. Und die haben in der nächstgrößeren Stadt ein eigenes Büro. Und man kann sie besuchen. Die lassen so und so viele Gäste zu pro Jahr. Und wenn dieses Kontingent vor zu ist, dann kommt eben keiner mehr rein. Und die managen das selber. Und da kommen dann nämlich Leute hin, die wirklich die Kultur und die Menschen kennenlernen wollen. Und nicht nur irgendwie zeigen wollen, wie gut sie doch resistent sind oder überlebensfähig sind in der in der Arktis oder wer das schönste Eisbärfoto gemacht hat oder sowas. Ne? Und sowas könnte ich mir vorstellen, also so mehr in Richtung Individualtourismus.
0: Und, was wir auch gesehen haben, ganz wichtig, Müll wegräumen. Der Balkansee ja. verschmutzt ja wahnsinnig. Also wenn man Tourismus dort macht oder dorthin reist, dann auf jeden Fall auch sauber, nicht nur niederschwellig, sondern auch seinen Müll mitnehmen.
2: Genau. Wenn man mal voraussetzt, dass die Leute vorher alle brav waren, dann soll man es genauso sauber hinterlassen, wie man es vorgefunden hat.
0: Absolut. Oder noch aufräumen. <lacht> Oder noch
2: aufräumen, genau.
0: Ich glaube, wir nähern uns auch langsam schon unserem Ende. Ja. Oder? Leider. Genau. Ja, also ich habe aber noch eine ganz wichtige Frage, die vielleicht jetzt wieder ein größeres Thema aufmacht. Da müsst ihr mich dann ähm, vielleicht eindämmen. Aber... Jetzt in letzter Zeit liest man ja wahnsinnig viel über ähm, Waldbrände in Sibirien und das finde ich so absurd, weil Sibirien ist ja eigentlich der Kälte, oder einer der kältesten Orte der Welt und trotzdem brennen die Wälder. Wie kann es dazu kommen? Vielleicht kannst du uns das nochmal abschließend ein bisschen erzählen.
2: Also Sibirien ähm, ist nicht mehr
0: der kälteste Ort der Welt. War aber mal der kälteste Ort. War mal, Ort. Okay. ja.
2: Die Arktis insgesamt erwärmt sich viel schneller als der Rest Europas. Wir sind ja in der europäischen Arktis. Ja. Und auch da wirkt sich wahrscheinlich die Trockenheit ganz einfach aus.
0: Also Klimawandel wahrscheinlich. Beim ja. Amazonas ja. ist es ja auch viel Brandrodung. Aber Sibirien dann wahrscheinlich einfach Klimawandel.
2: Denke ich auch. Und ähm. dann eben auch vielleicht so, ich denke, im, im, äh, wird sich vielleicht verschärfen, aber das ist ein bisschen spekulativ von mir jetzt, in der Umgebung von eben Rohstofffördergebieten. Die ja sehr, sehr, sehr ähm, weit ab im in, in Nirgendwo praktisch liegen, in sehr einsamen unzugänglichen Gebieten. Und da achtet wahrscheinlich auch keiner so groß drauf, ob die da mit ihren Brandschutzmaßnahmen immer, immer äh, korrekt vorgehen.
1: Gibt es eigentlich, nochmal kurz, was ich es eben gleich gefragt hatte, Entschädigungszahlungen an Indigene?
2: Für ihr gut. Land?
1: Oder also man könnte ja auch sagen, okay. Ähm, wir zerstören letztendlich euer Land, dafür kriegt ihr einen Ausgleich oder so. Klar, man monetarisiert damit eine Kultur und ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie ja, gewinnbringender wäre, aber sowas gibt es auch nicht. Keinerlei Entschädigung oder Verkauf von gewissem Land. Kann man überhaupt sagen, dass den Indigen das Land dort gehört, in
2: Anführungszeichen, rechtlich? Ähm, zum Teil haben sie ja Verträge. Die Sami haben in den, in in den skandinavischen Staaten mhm. Sami-Räte. Die Inuit äh, sind organisiert in der, mit den Inuit der, aus Alaska, aus ähm, Kanada und von, von der russischen Yupik. Äh, mit den russischen Yupik bilden sie zusammen die Inuit Circumpolar Conference. Mhm. Also die sind schon organisiert und äh, haben da ihre Abkommen getroffen. Ähm, Soweit ich das weiß, ist es aber schon so, da musst du ja klagen, auch als Indigener, wenn du eine Entschädigung ja. kriegen willst. Solche Verfahren kenne ich persönlich zumindest aus der westlichen Arktis, aus der europäischen nicht. Und dann kommt es halt noch dazu, dass die Indigene lebensweise als solche so eng mit dem Boden, auf dem die Leute sind, verknüpft und verwoben ist, als Jäger, als Sammler, als äh, Fischer ähm, dass du die nicht umsetzen kannst, einfach auf mhm. auch ein anderes Stück Land, selbst wenn es wenn sie in Land entschädigt werden würden und sagen kannst, da können sie einfach so weiterleben, wie sie es vorher auch gemacht haben. Also eine, ja. ein Teil der Kultur wird dabei immer drauf gehen. Und äh, die Folgen sieht man ja eigentlich überall in der indigenen Welt und auch in, der, in, der, in Sibirien und auch in Grönland, dass da viel ähm, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Kulturverlust ist Identitätsverlust und zieht den Leuten halt den Boden unter den Füßen weg. Ja,
0: Gut, ja also.
1: bevor wir zum Ende kommen, ne? nochmal ein Stichwort an Yvonne, Lübeck. Mhm. Erzähl doch mal was dazu.
2: In Lübeck gibt es ein Institut für Ethnologie. Das hat jetzt, was haben wir heute, den 22. am genau. 17. glaube ich, ja. ähm, eine Ausstellung eröffnet, die heißt Nordwärts-Südwärts und äh, zeigt die Sammlungen der, des Museums aus der Arktis insgesamt. Die haben da lange traditionelle Beziehungen zu äh, Menschen, die die Sammlungen dahin gebracht haben und äh, sind, glaube ich, auch sehr, ja, sehr stolz auf die Sammlung. Das war ziemlich lange geschlossen, jetzt sind sie wieder offen. Ähm, und unsere liebe Libetianen, Sortschneier, Leute, die schon öfter mal zugehört haben, bei uns kennen sie vielleicht, Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, herzlichen <lacht> Gruß, liebe Can. Can ist Itilmenin und stammt von Kamtschatka und äh, wird ähm, im Oktober, ich glaube am 18. 18 Oktober, ja. ähm, im Rahmen dieser Ausstellung einen Vortrag halten über die Indigenen in Sibirien und die Art und Weise, wie sie mit der Situation heute zurechtkommen oder eben nicht zurechtkommen.
0: Also, also alle
1: Zuhörerinnen genau. im Norden, Zuhörerinnen Kinder. und Zuhörer. Spannender Vortrag, 18. Mhm. Oktober.
2: Meldet euch schnell, denn äh, Corona-bedingt mhm. äh, dürfen nur 40 Leute kommen.
0: Wie immer. Oh, ja. Also, falls man sich jetzt weiter informieren will, dann haben wir das auf jeden Fall als Idee. Blogbeiträge bei uns gibt es einige. Und den wundervollen Report von unserer lieben Yvonne Papas. Da gibt es auch noch viel weitergehende Informationen, als wir es hier schaffen, in einer halben Stunde darzustellen. Aber Yvonne hat sehr gut gezeigt, was sie alles weiß. Und es ist einfach Wahnsinn, wie gut du dich über ganze verschiedene indigene Völker weltweit auskennst. Aber jetzt kommen wir dazu, warum du ja eigentlich bestimmt hier bist. Unsere tollen Entweder-oder-Fragen. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, ja, und zwar... Habe ich als erstes, ich weiß, dass du eine sehr große Zuhörerin unseres Podcasts bist. Mhm. Du schreibst immer, wenn du die Folge gehört hast, wie du sie fandest und darüber freuen wir uns auch sehr, aber ich weiß auch, dass du gern und viel liest. Wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du lieber machen, lesen oder Podcast hören? Podcast nicht nur unser.
2: Das ist eine ziemlich gemeine Frage.
0: Sind sie, glaube ich, immer, jeder sagt, <lacht> ja. ja.
2: Da kann ich jetzt nicht sagen, ich bin multifunktional, weil da muss man sich schon auf eins konzentrieren. Ja, auf ich glaube, ich ist. würde lieber lesen.
0: Das ist okay. Dann ähm, hat unsere Redakteurin Johanna Fischart mir gesagt, ich soll dich fragen, Tomate oder Zucchini? Zucchini. So einfach? Okay. Leider
2: vertrage ich Tomaten im Augenblick nicht. Ich ja, bin ja, ein dann. allergiegeplagter Mensch und im Moment stehen Tomaten bei mir auf der Streichliste.
1: Was ja schade ist für uns alle ähm, weil wir immer von Yvonne äh, Tomatenpflanzen bekommen haben. Und jetzt, wenn sie ihre Zucht einstellt, dass wir dann auf dem Trockenen sitzen, was Tomaten jedenfalls angeht.
2: Ja, wenn das so bleibt, dann kannst du nächstes Jahr meine Samen übernehmen und selber ausdehnen. Oh, dann muss ich das. Dann muss
1: ich hier alle versorgen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß auch nicht. Das klingt nach viel Arbeit.
0: Ähm, und du bist ja auch derzeit Corona-bedingt eigentlich die meiste Zeit im Homeoffice. Mhm. Deswegen frage ich dich, was genießt du mehr? Bist du lieber im Büro oder lieber im Homeoffice, wenn du die Wahl hättest, nicht nur Corona-bedingt gezwungen bist?
2: Dann würde ich splitten. Das ist so mein, meine Vision auch für irgendwann mal. Dann würde ich gerne teilen. Zwei Tage, Büro, drei Tage zu Hause oder andersrum. Mhm. Weil beides hat seine Reize und seine Vorteile.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich finde auch beides irgendwie gut. Und nur das eine strikt durchzuziehen. Nee. Auch schön, die Kollegen mal wieder zu sehen, ne? Das
1: stimmt. Ja, wie war's denn? Also du bist jetzt das erste Mal seit... März. Freitag,
0: den 13. März. Freitag, den 13. Freitag, okay. den 13. Ja. März.
2: Genau, da habe ich mich ins Homeoffice zurückgezogen, gar nicht wegen Corona, sondern weil ich in Ruhe den Report zu Ende schreiben wollte. Und dann kam Corona hinterher. Ja.
1: Schön, dass wir uns aber mal wiedersehen. Schön, Na? dass du da bist. Ja. Und schön, dass du bei uns warst und uns so viel erzählt hast zur Arktis. Hast du eigentlich ein Mitbringsel dabei?
2: Um, ich habe da auch drüber nachgedacht natürlich und ich habe so viel im Hinterkopf, was ich empfehlen möchte, dass ich mich gar nicht so wirklich entscheiden konnte. Mhm. Um, aber weil ihr ja auch eine Umfrage gemacht habt in letzter Zeit nach indigenen Musikern, ja. würde ich gerne, um in der Arktis zu bleiben, um allen, die sie googeln können, ich glaube es gibt auch YouTube-Filme mit ihrer Musik, Marie Boyne.
0: Wir verlinken das dann auch immer.
2: Das ist eine samische, ziemlich bekannte Musikerin, die super gut singt und auch eine gute Band hat tolle Band hat, habe ich mir gerade noch mal
0: Du hast sie uns auch geschickt, oder? Zu, ja, genau,
2: zu Gemüte geführt, als ich da geguckt habe danach.
0: Du hast sie mir geschickt und dann habe ich sie mir auch angehört und ich habe festgestellt, dass sie Islandpferde auf ihren CD-Covers hat ja. und ähm, ich hab, besitze ja selber Islandpferde und darüber habe ich mich sehr gefreut. Sie ist jetzt schon hin und weg von der Musik, <lacht> um die Musik gehört zu haben. Genau. Pferde, geil, geil, geil. du bist schon genervt, läuft <lacht> rauf und runter im Radio.
2: Genau, und was mir gestern nochmal in die Finger gefallen ist, also eigentlich sind die Musiker und Musikerinnen, die sind alle total toll und sehr kreativ. Und gestern habe ich noch mal wieder entdeckt in meinem CD-Schränkchen äh, Rayen Kwie. Sie mögen mir verzeihen, weil ich den Namen bestimmt völlig falsch ausgesprochen habe. Ich das verlinke es bei mir. Eine Mapuche-Musikerin, die auch total sehr experimentell, ein bisschen noch äh, mit traditionellen Instrumenten, aber nicht so ähm, aufdringlich in Häkchen äh, ethnomäßig, sondern sehr vielseitig, sehr modern, sehr kreativ. Die fand ich auch sehr toll.
0: Ja, cool. Ich glaube, Musik hat bislang noch keiner mitgebracht, oder? Erinnere ich mich falsch? Ich glaube auch nicht. Ja, super. Unsere nicht.
1: Follower in den sozialen Medien werden auch bald das noch genauer zu äh, erfahren, was es mit der Musik auf sich hat. Aber so. das kommt dann. Zum Welttag der
0: Musik am 1. Oktober müsst ihr reinschauen. Gut.
1: Schön, danke Ende. Yvonne, dass du da warst.
0: Dass du extra danke für den Input. bist. Ja, mhm, muss man ja gerne. auch sagen,
1: nicht nur aus dem Büro rausgezogen, sondern ganz herkommen müssen. <lacht> danke Caro, schön, danke dass wir ich. wieder zusammen sind und zusammen diesen Podcast leiten können. Dann bleibt nichts mehr zu sagen, danke. außer Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis
2: dann. Und Tschüss.